0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und wenn alles gut läuft, kann ich heute auch sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Abenteuer Kanzlei, Steuerberatung Neu Denken. Ich begrüße die beiden Herren, das ist heute mal was ganz Neues. Hallo Hans-Jürgen, den kennt ihr schon. Hallo zusammen. Und Hans-Jürgen und ich, wir sind heute froh, einen Gast zu haben, das ist eine Podcast. Hallo an meinen Steuerberaterkollegen nach Wuppertal, hallo Eckbert Schubert.
1: Hallo liebe Tanja, hallo hans -Jung.
0: Ja, ihr wisst, wir machen diesen Podcast für Steuerberater, die jetzt erkannt haben, oder die erkannt haben, dass jetzt die, ja, die passende Zeit ist, ihre Kanzlei zukunftsfähig zu machen, sozusagen ihre eigene Zukunftskanzlei zu kreieren und wir ja, sagen ja, es gibt so zwei Ansatzpunkte dafür. Einmal so ein bisschen Arbeiten an der Kanzlei nach innen, also nicht nur der, nicht nur sich mit Facharbeiten zu beschäftigen und Steuererklärungen und Jahresabschlüsse zu, zu erstellen, sondern auch mal so ein bisschen an der Kanzlei zu arbeiten. Da kommen dann so Themen wie Selbstmanagement, aber auch Mitarbeiterführung ins Spiel. Und, das ist der zweite Ansatzpunkt, die Kanzlei nach außen mal Verändern. Also wie wird die Kanzlei von außen von unseren Mandanten wahrgenommen? Sind wir noch die ja, die teuren Dienstleister, wo man einmal im Jahr hinmarschiert und da irgendwelche Vergangenheitszahlen in Formulare getippt werden? Oder sind wir Sparingspartner für unsere Mandanten, für unsere Unternehmer auf Augenhöhe? Und das Thema, um das es heute geht, glaube ich, zahlt auf beide Ansatzpunkte ein. Wir wollen heute sprechen über Mediation. Es gibt für uns Steuerberater ja die Möglichkeit, Fachberatertitel zu erwerben, Fachberater für Unternehmensnachfolge, für das Gesundheitswesen, für ähm, Testamentsvollstreckung und noch ein paar. Und der Eckbert Schubert und ich, wir haben den Fachberater für Wirtschaftsmediation absolviert beim Deutschen Steuerberaterverband und jetzt sehe ich schon den ein oder anderen Steuerberater Kollegen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, so nach dem Motto, ja, habt ihr denn nicht genug zu tun? Also jetzt macht ihr auch noch Mediation. Was ist das überhaupt? Sitzt man da auf einer Matte und entspannt sich oder worum geht es da? Und deswegen bin ich so froh, Edward Schubert heute hier begrüßen zu können, weil der kann uns, glaube ich, allen mal berichten, was ja, was es für die eigene Kanzlei bringt, sich mit dem Thema Mediation zu beschäftigen. Aber bevor wir da einsteigen, Ecki, würde ich vorschlagen, stell dich doch einfach mal vor. Du bist Steuerberater schon relativ lange, kommst aus Wuppertal und ja.
1: Ja, also ich habe gestern Morgen so festgestellt, war ja der erste Arbeitstag in diesem Jahr, ja, vor 30 Jahren habe ich die Steuerberaterprüfung gemacht, damals noch zu den wilden Wendezeiten 1990, 1991 äh, dann die mündliche Prüfung gemacht, also ist jetzt 30 Jahre her und ich kann nur sagen, also der, die Welt, die Steuerberaterwelt hat sich völlig verändert und ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen, Mediation zu machen? Ich hatte, wie du vorhin erwähnt hattest, auch irgendwann den Fachberater für Unternehmensnachfolge gemacht und war richtig stolz drauf, Unternehmen zu begleiten, dass sie die Nachfolge hinbekommen und habe dann eigentlich immer wieder festgestellt, so richtig hat das nicht funktioniert. Ich hatte zwar wunderbare Verträge gemacht, äh, beziehungsweise mit Begleit, weil wir als Steuerberater dürfen das ja gar nicht, und habe dann aber gemerkt, die Menschen, also Vater und Sohn, Mutter und Tochter, die das Unternehmen weitergeführt haben, die habe ich eigentlich nie so richtig zusammengebracht. Und da ist mir dann diese Ausbildung vom Steuerberaterinstitut auch auf die Füße gefallen, das mal mit Mediation zu versuchen. So bin ich halt dazu gekommen. Und... Ähm, ich kann einfach nur sagen, das ist für mich selber eine riesige Entwicklung gewesen, sich auch mal mit sich selber auseinanderzusetzen, über eigene Anschauungen zu reflektieren. So bin ich halt zu dem Thema Mediation gekommen.
2: Jetzt, Egbert, du sagtest gerade, auch Tanja sagte, es gibt verschiedene Fachberater, Jetzt bei Tanja ist es eher so, dass du das, sagen wir mal, als Zusatzausbildung machst. Eckbert, bei, bei dir, durch das Vorgespräch ist rausgekommen, dass das schon einen, sagen wir mal, geraumen Zeit deiner Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Mhm. Wie viel ist das ungefähr?
1: Also bei mir ist es ungefähr ein Drittel, und ähm, da ich jetzt die Nachfolge in der eigenen Kanzlei ab 1. Januar auch geregelt habe, hoffe ich, dass ich irgendwann die Hälfte meiner Arbeitszeit auch für Mediation, also für mediative Begleitung von Prozessen verbringen kann, weil das ist einfach eine ganz spannende Sache und äh, ich. Ich glaube, wir kommen im Laufe des Podcasts noch dazu, dass ich mal auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, was für wunderbare äh, Dinge man dort erleben kann.
2: Mhm. Vielleicht, so, kann vielleicht, ja,
0: vielleicht. vielleicht ist auch so jetzt die erste Erkenntnis für unsere Steuerberaterkollegen, ich glaube, ich trete niemandem zu nahe, wenn ich sage, ganz, ganz viele Kollegen haben sich noch nicht wirklich mit dem Thema Mediation beschäftigt. Es gibt diese Fachberaterausbildung und dann kann man den Weg gehen, den Du gehst, Ecki, und sagen, ich möchte das wirklich auch als Geschäftsmodell haben. Also wenn irgendwelche äh, Konflikte, Differenzen, Streitereien sind, dann mache ich wirklich dieses Mediationsverfahren. Es ist ja ein ganz strukturiertes Verfahren, da gehen wir später noch drauf ein. Oder man macht es so wie... Ich, also ich bin da jetzt nicht so ganz unterwegs wie du, ich kam eher über, diesen, über dieses Thema Konflikte drauf, weil ich hatte Konflikte in der Kanzlei. Also Steuerberater, denke ich, wir haben es alle mit den unterschiedlichsten Arten von Konflikten zu tun. Wir sind ja auch Ansprechpartner, wenn unsere Mandanten Konflikte haben. Du hast eben schon gesagt, ich habe noch fast keine Erbschaftsangelegenheit, fast keine Unternehmensnachfolge erlebt, wo nicht irgendwo auch ein Konflikt manchmal offen, manchmal verdeckt geschwählt hat. Es gibt Streit zwischen Gesellschaftern. auch wenn unsere, Arbeitnehmer Konflikte, wenn unsere Mandanten Konflikte mit ihren Arbeitnehmern haben, wenden die sich an uns. Wir Steuerberater haben Konflikte mit dem Finanzamt, manchmal auch mit unseren Mandanten, da geht es vielleicht über Gebühren oder wir haben einen Fehler gemacht oder man denkt, wir hätten einen Fehler gemacht, also das Thema Konflikt beschäftigt uns in unserer täglichen Arbeit. Das hat einen großen Einfluss auf unsere Befindlichkeit und ich wende diese ganzen Dinge, die ich in dieser Mediationsausbildung gelernt habe, punktuell an, wenn ich mit diesen Situationen konfrontiert bin und ich kann dir sagen oder kann hier so einen Appell an unsere Kollegen richten, das ist nicht nur einmal am Tag, also das passiert eigentlich ständig.
2: Da hätte ich mal eine Frage, Herr Eckbert. Und zwar, wie ihr das beide jetzt so schildert, könnte man dir ja sagen, auf der einen Seite ist Mediation so ein Expertenwissen. Also wenn es irgendwie mal kracht oder knirscht, dann holt man den Experten, den Mediator. Auf der anderen Seite könnte man jetzt den Eindruck gewinnen, das ist ja eigentlich so eine grundsätzliche Lebenskompetenz, die eigentlich A, jeder braucht. Ihr Steuerberater, Tanja sagt das gerade, da gibt es jeden Tag irgendwelche Konflikte, vielleicht ein bisschen spezieller. Also könnte man das mal so ein bisschen abgrenzen? Was ist Mediation eigentlich?
1: Vielleicht vorher noch Hans-Jürgen. Tanja hat das auch so erwähnt. Also Konflikt kommt ja aus dem Lateinischen und heißt Konfligera heißt im Grunde genommen Zusammenführen. Und auf einen Punkt möchte ich auch noch mal hinweisen. Wir den liebt gerne her, ui, da ist ein Konflikt in der Welt und den wollen wir möglichst umschiffen. Also möglichst nichts mit einem Konflikt zu tun haben. Ich bin mittlerweile der festen Auffassung, Konflikte sind einfach notwendig, damit wir uns wirklich weiterentwickeln. Habt ihr schon mal Dunkmäuser gesehen, die zur Weiterentwicklung in der Gesellschaft, in Unternehmen und so weiter herbeigeführt oder beigetragen haben? Eigentlich sind es doch immer die Menschen gewesen. Steve Jobs ist das beste Beispiel doch dafür. Diejenigen, die eben Konflikte mehr oder weniger angestrebt haben, die zu einer Weiterentwicklung geführt haben. Und deswegen, wenn ich zunächst mal mit dieser Einstellung auch in die Mediation gehe und sage, Mensch, da kommen Menschen zusammen, die wollen sich irgendwie weiterentwickeln, habe ich schon eine ganz andere Einstellung dazu, als wenn ich sage, oh, Konflikt ist etwas ganz Schlimmes und dem muss ich aus dem Weg gehen.
0: Da wären wir beim Thema Haltung, also dass man einen Konflikt jetzt nicht als irgendwas sieht, oh Gott, bloß vermeiden, sondern dass man es als was sieht, was so eine Art Katalysator sein kann, zum Besseren. Und ich denke, wir Steuerberater umschiffen schon auch Konflikte. Also wenn ich da eine Gesellschafterversammlung habe mit vier Ärzten, wo ich weiß, oh Gott, die streiten sich jetzt, kaufen die das neue Ultraschallgerät in der teuren Version und in der günstigeren Version, dann bin ich irgendwie froh, wenn wir das Thema erledigt haben und eine Entscheidung getroffen ist so war ich früher. Mittlerweile habe ich gelernt, mal dahinter zu fragen, also wirklich den Konflikt auch kommen zu lassen und nicht einfach nur schnell dieses Thema abzutun, so nach dem Motto, Gott sei Dank, wir haben uns entschieden, sondern jeden Einzelnen sprechen zu lassen. Warum will der eine das teure Gerät? Warum will der eine das günstigere Gerät? Welche Bedürfnisse stehen dahinter? Und das kocht schon auch hoch. Da gibt es Diskussionen, da gibt es Streit. Und ich denke, mit den sag mal tools Werkzeugen die wir gelernt haben in der Ausbildung können wir das dann moderieren es geht nicht darum dass wir Schiedsrichter sind und sagen okay du hast die besseren Argumente wir machen es so sondern zu moderieren in so einer Situation und das wird sehr, sehr gerne und dankbar angenommen von unseren Mandanten. Genau,
1: genau. Weil die Mandanten dann nämlich auch in der Lage sind, ihre Entscheidungen selbst zu lösen. Das nicht über ein Gericht, nicht über einen Schiedsrichter zu machen, sondern ihre Dinge selber zu lösen. Und das ist eben dieses Hervorragende, dass man mit der Mediation, mit den entsprechenden Fragetechniken, die Menschen, die sich im Konflikt befinden und nicht mehr miteinander reden, eventuell, dass man die wieder dahin führt, die Denkblockaden zu lösen und ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln. Wieso hat A folgende Position, ich möchte gerne, um bei deinem Beispiel zu bleiben, Tanja, das teurere Röntgengerät, wieso ist der andere dafür lieber das günstigere Röntgengerät anzuschaffen? Wenn man das Erstmal durch entsprechende Fragen herauskitzelt, dann ist mit einmal ein Verständnis dafür da, wieso einer die Position und der andere die entsprechende Gegenposition vertreten hat.
0: Und man kommt auch so ein bisschen aus der Steuerberater-Expertenrolle raus. In der Regel sind wir ja Experten. Wir haben das Wissen, man fragt uns, wir sagen, wie es geht. Ja. Aber Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was besser ist, das teurere oder das günstigere Ultraschallgerät. Das heißt, ich schlüpfe von der Expertenrolle in die Moderationsrolle. Das ist mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und zweitens, wir haben auch, wir haben ein schönes Tool, um uns abzugrenzen von einem Konflikt. Also wenn unter unseren Gesellschaftern oder in einer Unternehmensnachfolge ein Konflikt ist, war es früher so, wenn ich mich zurück erinnere, da lag ich nachts im Bett und habe mir überlegt, oh Gott, das ist so schlimm, die ganze Firma steht auf dem Spiel, wenn die sich nicht einigen und hat im Prinzip diesen Konflikt zu meinem Konflikt gemacht. Und mittlerweile weiß ich, nein, das ist deren Konflikt und ich bin ein viel besserer, eine viel bessere Unterstützung, wenn ich mich davon abgrenze, wenn ich nämlich mich rausnehme aus diesem Konflikt. Also es ermöglicht mhm. mir eine bessere Arbeit und einen besseren Schlaf.
1: Ja, Vielleicht, Tanja, du hattest dieses Ärztebeispiel erwähnt und äh, meine erste Mediation, vielleicht kann ich das mal kurz erläutern, ging auch tatsächlich um ein Arzt, Paar, Mann und Frau muss auch dazu sagen, die waren früher auch mal eine Lebensgemeinschaft und die haben ihre kieferorthopädische Praxis zu einem wirklich horrenden Preis verkauft und jetzt ging es darum, am Ende den Kaufpreis aufzuteilen. Die Frau, die Steuerberater unter uns werden das verstehen, die Frau hatte ähm, aber mehr entnommen als der männliche Partner und jetzt ging es darum, wie soll der Kaufpreis von 1,2 Millionen aufgeteilt werden. Die Frau hatte etwa 300.000 Euro mehr entnommen und war die ganze Zeit dran und sagte: Ich möchte gerne, dass wir den Kaufpreis aufteilen 50.50, 50, und ich zahle anschließend das, was ich mehr entnommen habe, an meinen Partner zurück. Für jeden mathematisch kaum nachvollziehbar, jedenfalls ein Riesenstreit hat sich darüber entwickelt und ich hatte dann diese magische Frage gestellt, wieso ist es Ihnen so wichtig, dass der Kaufpreis 50-50 aufgeteilt werde. Es flossen Tränen und sie sagte, ich möchte einmal in unserer Beziehung privat als auch geschäftlich das Gefühl gehabt haben, eine gleichberechtigte Partnerin gewesen zu sein. Und das war dieser Magic Moment, dieser Moment, der auch für den Partner, dann dazu führte, dass er ebenfalls weinte und die haben es tatsächlich so durchgeführt. Und beide sind glücklich und können heute noch wunderbar miteinander
2: umgehen. Es ging gar nicht um das Finanzielle, sondern war es eher ein symbolischer Art.
0: Genau. 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 Dieses dies Beispiel erklärt auch wunderbar, wie Mediation funktioniert. Also wir haben es Normalerweise hat man ja dann Streit oder einen Konflikt, wenn zwei Menschen oder zwei Gruppen verschiedene Positionen haben. Der eine sagt, ich will 100.000 Euro. Der andere sagt, ich gebe dir aber keine 100.000 Euro. So. Und dann denkt man ja, okay, jetzt kann man einen Kompromiss machen, gibst du ihm 50.000 Euro. So mhm. denken wir ja noch. Ja. Und in der Mediation lässt man die Position einfach mal stehen und fragt dann, warum ist es dir denn so wichtig? Warum möchtest du denn 100.000 Euro? Und dann kommt das Bedürfnis dahinter. Das kann sein, ich will Gerechtigkeit, ich will Wertschätzung, ich brauche die Sicherheit für mein Alter. Und dieses Bedürfnis, wenn der andere das mal hört, das ist schon oft ein großer Aha-Effekt. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist doch klar. Nee, es ist eben nicht klar. Wenn zwei Menschen im Konflikt sind, dann ist was für den einen klar, ist für den anderen auch überhaupt nicht klar. Und diese Bedürfnisse hinter der Position, die werden aufgedeckt in so einem Mediationsverfahren. Also man kann ja ein ganzes Verfahren machen, man kann aber auch nur Teile daraus nehmen und für ein Konfliktgespräch nutzen. Die führen, also ich sage aus meiner Praxis, zu 100 Prozent dazu, dass eine Lösung gefunden wird, die eben kein Kompromiss ist, wo jeder so ein bisschen nachgibt, sondern eine gute Lösung und sich die Konfliktparteien auch wieder die Hand geben können. Und wir haben es ja oft mit Familien zu tun oder im Unternehmen ich kann mich mit irgendeinem Fremden streiten und dann sehe ich den nie wieder. Aber in der Regel haben wir ja in unserer Mandantschaft ja die Konstellation, es ist schon nicht so schlecht, wenn der Familienfrieden, der Frieden im Unternehmen gewahrt bleibt. Genau, ja.
1: Also kann ich nur, kann ich nur ergänzen, wir neigen häufig dazu, bei einem Problem eine schnelle Lösung zu finden. Also so lineares Denken, um dann mal diesen Begriff in den Raum zu werfen. Und wenn wir dann tatsächlich hergehen, so wie wir es eben äh, gelernt haben, Tanja, auch mal ein U zu gehen, also einen Umweg zu gehen und den Fahrstuhl nach unten zu fahren über die Gefühlsebene, über die Bedürfnisebene, nämlich zu erfragen, wieso ist es Ihnen ein Bedürfnis, diese Kaufpreisaufteilung so und so vorzunehmen und dann zu hören, ich möchte einmal eine gleichberechtigte Partnerin gewesen sein. Das ist ein so auch herzzerreißender Moment, wo man dann als Mediator auch daneben sitzt. Und äh, diese Fragen zu stellen, diese Haltung zu haben, führt einfach dazu, dass man zu viel besseren Ergebnissen äh, kommt, die von allen Beteiligten auch getragen werden.
0: Ecke, okay, jetzt hast du. Entschuldigung, du auch mal was sagen. Ich kann mir auch einen Kaffee kochen gehen.
2: <lacht> nee, ihr habt die ganze Zeit schon, ich meine, für euch ist es klar, ihr habt beide die Ausbildung gemacht, aber ihr habt die ganze Zeit schon von Haltung und Technik geredet. Jetzt würde es höchstwahrscheinlich unseren Podcast ein bisschen sprengen, da in die Tiefe zu gehen, aber vielleicht von euch noch mal, äh, respektive von Eckbert, was ist denn diese Haltung? Ich meine, Technik, da kann ich mir jetzt nur fort vorstellen. Äh, die Art von Fragen, die, die Position hinter der Position. Aber was ist denn diese Haltung? Könnte man Ihnen ein paar Sätzen mal beschreiben, Eckbert? Also
1: im Grunde genommen mit ganz einfachen Sätzen, sich für den Menschen zu interessieren, der hier in einem Konflikt drin steckt, nicht mehr mit seinem Partner, seiner Partnerin, seiner Mutter, seinem Sohn kommunizieren kann und einfach den Menschen als Mensch zu sehen, eine empathische Haltung zu haben, sich in die, in die Schuhe desjenigen mal reinzufühlen, wie geht dieser Mensch jetzt im Augenblick mit diesem Konflikt um. Das ist, sage ich mal so, diese Haltung, die Ganz viel weiterhilft. Und das, was mir eben auch immer weiter geholfen hat, ich bin nicht Teil dieses Konfliktsystems. Da kommen wir vielleicht auch später noch mal zu. Kann ich Mediation auch anwenden als Vorgesetzter mit meinen Angestellten? Hier aber eben die Haltung, ich bin nicht Teil des Konfliktes, sondern kann eine übergeordnete Ebene, wir sprechen auch häufig von einer Meta-Ebene, einnehmen, um eben zu schauen, wie schauen die beiden Konfliktparteien oder die mehreren Konfliktparteien auf diese Welt herab.
2: Mhm. Okay, also Interesse für Menschen, jetzt könnte man sagen, naja gut, Also das sollte man doch eigentlich als vernünftiger erwachsener Mensch sowieso haben. Und wenn man dann im Dienstleistungsgewerbe ist, wie wir alle, dann setzt das ja irgendwie voraus. Aber ich glaube, als Mediator braucht es noch ein bisschen mehr. Also du hast jetzt gesagt, sich so in die Schuhe des anderen begeben. Auch das könnte man sagen, auch das würde man sich von jedem Mitmenschen ähm, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn du als Mediator da sitzt und da sind zwei Konfliktparteien, hat man da nicht manchmal den Eindruck, näher der eine, bei dem einen ist man ein bisschen näher dran als bei dem anderen? Also entsteht da nicht automatisch, also wir sind auch Autosmenschen, so eine Art Parteilichkeit?
1: Willst du antworten oder soll ich nochmal? Mach
0: du ruhig, Ecki, mach du
1: gut. Ja. Also das ist natürlich eine ganz, äh, ganz schwierige Situation, von der du sprichst. Also ein Mediationsverfahren ist ja ein sehr strukturiertes Verfahren und ich würde die Parteien entscheiden, wer im Grunde genommen seine Positionen als erstes vorträgt und da, Hans-Jürgen, hast du vollkommen recht. Das leuchtet zunächst mal ein, ja, was A vorgetragen hat, äh, da kann ich auch aber gewisse für entwickeln. Wenn ich dankbar höre, was B sagt, kann mir genau das Gleiche auch passieren. Die Haltung, die ich aber eben als Mediator einnehmen kann und was ich auch lernen kann, ist eine Allparteilichkeit, dass ich eben nicht Teil des Systems bin. Ich werde unabhängig sein und äh, wenn es mal nicht so gelingt, dafür ist es eben auch sehr reinigend und hygienisch notwendig, dass ich eben auch dann während einer Mediation auch mal in die Supervision gehe, um vielleicht rauszufinden, wieso habe ich mehr Sympathien für eine Konfliktpartei. Also Supervision gehört meines Erachtens grundlegend mit dazu, ja.
2: Okay, das scheint mir so ein bisschen zu sein, also macht sehr viel Sinn, aber wenn ihr das so erzählt, ist das fast für mich ein bisschen kontraintuitiv. Wir haben ja in unserer westlichen Gesellschaft eine zweiwertige Logik. Also wenn du Recht hast und es kann eigentlich nur einer Recht haben, muss ich Unrecht haben. Also ein drittes gibt es da nicht. Und jetzt habe ich dich so verstanden, dass du als Mediator deinen Konfliktparteien versuchst zu begegnen, zu sagen, du hast Recht in Anführungszeichen, aber du hast auch recht. Oder am besten und du hast auch recht. Genau. Und das ist schon ein wow. Und
0: ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir haben auch die Haltung, dass es möglich ist, eine Lösung zu finden, die für beide echt zufriedenstellend ist. Also kein Kompromiss. also Was man am Anfang in unserer westlichen Welt gar nicht glauben kann. So nach dem Motto, der eine will 100.000 Euro, der andere will sie nicht geben. Naja, da gibt es doch auf keinen Fall irgendeine Möglichkeit, beide, dass beide rausgehen und lachen und zufrieden sind und sagen, richtig cool, was wir hier herausgefunden haben. Und ähm, das passiert in der Mediation. Das ist kontraintuitiv. Da bin ich bei dir, aber ich kann dir nur aus meiner Erfahrung berichten. Der Ecki hat da noch viel Erfahrung. Es passiert.
1: Ja, ich spreche da immer von einem radikalen und Tanja hat Recht und Hans-Jürgen hat auch recht. Also dieses radikale Und, also nicht ein Aber, sondern ein Und. Beides ergänzt sich. Beide Positionen sind aus der Sichtweise der jeweiligen Partei absolut richtig.
0: Und was hilft, da kommen? Also normalerweise sitzen also zwei Leute vor einem mit unterschiedlichen Positionen und man denkt so, das ist ja... Gott, da gibt es ja allenfalls einen Kompromiss. Hoffentlich bekomme ich die zum Kompromiss und die müssen eben beide nachgeben. Und da hilft das strukturierte Verfahren, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, wirklich durch dieses U, uh, so jetzt bei uns in unserer Ausbildung zu gehen. Das heißt, und das ist auch für uns Steuerberater sehr, sehr hilfreich. Wir müssen nicht in, den, in einer Viertelstunde das Problem lösen, können wir auch gar nicht. Zu uns kommen Menschen, die haben diesen Monaten, vielleicht sogar Jahren und da können wir uns nicht hinsetzen und sagen, schups, jetzt ist alles wieder gut, sondern wir, gehen, wir machen Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und man nähert sich dieser, ich sag, dieser Lösung immer mehr an. Am Ende fragt man sich, naja, wieso haben wir uns nicht schon mal vorher unterhalten? Wie konnte es erst so weit kommen? Aber wie heißt es so schön? Hinterher ist man immer schlauer. Und dieses, diese Struktur, dieses konsequente Einhalten der Struktur, ist einerseits für uns Steuerberater ganz nett, weil wir gewohnt sind so zu arbeiten, und zweitens hilft es aber wirklich auch, zu dieser Lösung nachher zu kommen.
1: Genau, das hilft den Konfliktparteien, die nicht mehr miteinander sprechen können, eine klare Struktur, ein Ablaufplan, in welcher Phase befinden wir uns. Also wir haben zum Beispiel fünf Phasen gelernt, Man, manche sprechen von vier Phasen, manche von fünf Phasen. Also zunächst mal, ist ein Mediationsverfahren überhaupt geeignet? dann sammelt man im Grunde genommen Positionen, jeder vertritt seine Position. Auch das ist schon mal ganz, ganz hilfreich, wenn an einem Flipchart dran steht, ich will 100.000 Euro haben. Der andere liest auf der anderen Seite, ich will dir aber nichts bezahlen. Das wäre zum Beispiel diese zweite Phase. Und dann in der dritten Phase, das Herzstück eigentlich der Mediation, dort fragen wir nach, wieso ist es dir denn wichtig, nichts zu bezahlen? Welches Bedürfnis steht dahinter? Also diesen Fahrstuhl dann nach unten zu gehen und das ist einfach dieses Herzstück, was etwa zwei Drittel dieses Mediationsverfahrens einnimmt, äh, nämlich zu klären, welche Bedürfnisse stehen dahinter. Und dann kommt die Phase 4, wo wir Kriterien aufstellen, also gemeinsam mit den Medianten nachzufragen, welche Lösung kann dir denn helfen, wo deine Positionen im Grunde genommen alle erfüllt werden und dann gibt es die letzte Phase, gerade sehr, sehr wichtig in der Wirtschaftsmediation, nämlich eine vertragliche Vereinbarung, die juristisch mit Sicherheit nicht einwandfrei ist, aber wenn die Konfliktparteien eine gemeinsame Lösung erarbeiten, ebenfalls ans Flipchart schreiben und dann auch im also so mache ich es immer, gemeinsam unterschreiben lassen und das sind dann wunderbare Erfolgserlebnisse, dass eine so klare Struktur den Menschen wieder geholfen hat, aus dem Konflikt rauszutreten.
2: Hm. Ich ich versuche es mal für mich auf den Punkt zu bringen. Wenn ich jetzt Steuerberater wäre, könnte ich nach den, wie viel haben wir jetzt, 27 Minuten zur folgenden Erkenntnis kommen. A, wenn ich mich mit dem Thema Mediation beschäftige, ist es eine Art Querschnittskompetenz für mich als Steuerberater, ohne dass ich professionelle Mediation anbieten muss. Mhm. B, könnte es auch in deine Richtung gehen. Das heißt also, wenn ich da Spaß und Leidenschaft äh, dafür entwickle, könnte das auch, Tanja sagte es vorhin, als Geschäftsmodell, als Erweiterung des Geschäftsmodells eben nicht nur als Experte, sondern auch als Moderator sein. Und mhm. C, das kommt mir immer, immer mehr jetzt auch, ähm, wie soll man sagen, hilft das mir als Lebenskompetenz mir ganz persönlich. Also es sind drei Ansätze, wo ich jetzt ja. sage, äh, wie viele Steuerberater haben denn eigentlich nicht diesen Fachberater von den 80.000, die es in Deutschland, glaube ich, gibt. Die so.
0: Also ich sage immer, wenn ich über Mediation vor Kollegen spreche und ich habe nicht viel Zeit und ich nur kann eigentlich nur zwei, drei Sätze sagen, sage ich eigentlich immer nur einen Satz. Seit ich das gelernt habe, ist mein Leben viel, viel gechillter geworden. Sowohl mein Leben in der Kanzlei, im Umgang mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Mandanten, mit dem Finanzamt und auch, Hans Jung, du hattest eben gesagt, ja, mein Privatleben zu Hause. Also ich habe vier Kinder und da sind so ein paar Kompetenzen, die ich gelernt habe über Kommunikation, über verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, über Kreativitätstechniken, überhaupt für uns Steuerberater was ganz Neues, mal den Fokus auf die Zukunft zu legen und nicht immer in der Vergangenheit, was hast du gemacht und du hast aber vor drei Jahren das dir zu Schulden kommen lassen. Das ist auch so eine Haltung in der Mediation, haben wir noch gar nicht angesprochen, der Fokus geht in die Zukunft. Keiner interessiert sich für die Vergangenheit. Wir, müssen die, wir leben in der Gegenwart und der Zukunft. Und diese ganzen Erfahrungen, Kompetenzen, wie auch immer, helfen wirklich. Sowohl als Steuerberater, also ich mache eigentlich wenig große Mediationsverfahren, einfach auch aus Zeitgründen, weil ich mache ja mit dir Podcast, Hans-Jürgen. Aber ähm, ich wende, ich glaube, es geht kein Tag, wo ich nicht ständig irgendwelche kleinen Tools aus dieser Ausbildung anwende.
1: Ja, vielleicht so als Ergänzung, alleine sich über das Setting Gedanken zu machen, zum Beispiel bei einer Schlussbesprechung einer Betriebsprüfung, sich Gedanken darüber zu machen, wo sitzt derjenige, der Mandant, wo sitzt der Prüfer, sich darüber Gedanken zu machen, das ist bei mir erst entstanden nach der oder während der Mediationsausbildung, dass ich mir Gedanken auch darüber gemacht wie wichtig ist es, den richtigen Platz anzubieten, wie ich Besprechungen durchführe. Also auch das überlasse ich seitdem nicht mehr den Zufall.
0: Und der Stressfaktor, gerade jetzt, ich denke jetzt an eine schwierige Betriebsprüfung, schwierige Schlussbesprechung, wo einiges im Raum steht, wo es um wirklich was geht, das war früher purer Stress. Mittlerweile hat man ja gelernt, was macht mir Stress, warum ist da Stress, wie kann ich dem begegnen, wie kann ich kommunizieren. Mittlerweile ist das, ich will nicht sagen äh, leicht geworden, aber doch viel, viel einfacher. Mhm.
2: Sag mal, wisst ihr eigentlich, ihr wisst ja, ich bin Ingenieur, insofern, äh, interessiert mich immer Zahlen, Daten, Fakten. Erstens, wie viele eurer Kollegen so eine Ausbildung haben? Gibt es belastbare Zahlen?
0: Das kann man nachgucken beim Deutschen Steuerberaterverband. viele
1: sind es nicht. Also, ich meine, es wären äh, weit unter 100 Kollegen, die sich dort zumindest haben listen lassen. Also, es gibt viele, die eben diese Ausbildung gemacht haben, das aber gar nicht so offen tun ja. Und
2: Wenn wir jetzt gerade bei Zahlen, Daten, Fakten sind, wie lange dauert so eine Ausbildung zum Fachberater Mediation?
1: Das sind 120 Stunden, die man äh, absolviert. Ähm, es gibt wenige, die das über den Steuerberaterverband anbieten, ähm, also 120 Stunden. Dann äh, muss man noch äh, einige Fortbildungen nachweisen anschließend, um neben diesem Fachberater sich dann auch als zertifizierter Mediator zu bezeichnen. Dazu ist es auch notwendig, nach abgeschlossenen Mediationen auch eine Supervision durchzuführen, also tatsächlich mit einem nochmals Außenstehenden zu reflektieren, wieso ist der Fall gut gelaufen, wieso ist der Fall vielleicht relativ schnell abge, äh, abgebrochen äh, worden. Auch das kann passieren, ähm, dass eben ein Mediationsfall relativ schnell abgebrochen wird. Und da kann ich auch nur jeden Kollegen, der schon Mediationserfahrung hat, nur animieren, bitte nicht die Flinte ins Korn werfen. Äh, auch das kann lehrreich sein, wieso eine Mediation zum Beispiel abgebrochen worden ist.
0: Ja. ja, ich würde sagen, du hast ja eben ganz äh, dezent auf die Zeit hingewiesen, Hans-Jürgen. Sollen wir zum Schluss kommen?
2: Ich würde, Oder? weißt du, gäbe es denn noch ein paar weiterreichende Informationen? Also wenn man uns jetzt zuhört, könnte man ja sagen, jetzt kommt irgendwie gleich der Werbeblock und wir bieten eine Mediationsausbildung an, ist es nee. aber nicht
0: Nein, 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 nein. Also wir, wir machen durchaus Werbung. Ich glaube oder ich hoffe, das ist deutlich geworden, der Eckbert Schubert und ich, wir sind begeistert von, davon, was man mit Mediation in unserem Beruf erreichen kann. Und ich glaube, jeder Steuerberater, der sagt, okay, ich möchte, also ich sehe mich mehr so Zahlen, Daten, Fakten, ich möchte Bilanzen machen, ich bin nicht so gerne mit Menschen unterwegs. Okay, aber wenn ich sage, ich habe die Haltung, ich möchte wirklich meine Mandanten beraten und bevor ich berate, möchte ich herausfinden, was möchten die denn wirklich? Ich möchte als Bearingspartner in Konflikten oder in schwierigen Situationen für die da sein, dann glaube ich, ist eine Mediationsausbildung eine Geschichte, wo ich unglaublich viele Kompetenzen dafür habe. Äh, bekomme und die Ausbildung an sich, das hört sich jetzt verdammt viel an, 120 Stunden, aber das ist ja verteilt, die machen immer zwei oder drei Tage, fünf Module oder so und das ist, also ich habe immer gesagt, das ist wie Wellnessurlaub für das Gehirn, man lernt so viel Neues und was man auch privat mitnehmen kann. Das ist ja auch was Tolles für einen Steuerberater. Ich gehe sonst auf Steuerrechtsfachbildung. Gut, das kann ich für meine Kanzlei gebrauchen, aber zu Hause mit meinen Kids nützt mir das relativ wenig, wenn ich das neue Umwandlungssteuerrecht drauf habe. Und was ich in der Mediationsausbildung gelernt habe, ja, das setze ich jeden Tag ein. Es, also du hörst, ich bin einfach ich bin begeistert durch. Für Ein Plädoyer und äh, liebe Kollegen, macht das. Ja,
2: letztendlich und die, die, die Entscheidung von Eckbert, jetzt fast auf ja. 50 Prozent Mediation zu gehen von deiner, also ich meine, das ist ja schon Argument genug, also da muss ja irgendwas dahinter sein. Ja,
1: eins kann ich nur allen Kollegen mit auf den Weg geben, selbst wenn ihr keine Mediationsausbildung macht, Klärt einfach den Auftrag ganz genau, was wollen eure Mandanten denn wirklich mit einer Nachfolgeberatung, mit einer Testamentsberatung. Klärt erstmal, was wollen die Menschen, was steht denn wirklich dahinter und verschreibt nicht direkt die blaue Pille, die wir immer im Repertoire haben, sondern einfach interessiert euch für die Menschen, klärt den Auftrag und Ihr werdet wunderbare Erfahrungen auch in der Alltagsberatung machen
2: können. Finde ich einen wunderbaren Schlusssatz, Eckbert. Wenn es noch Fragen gäbe von den Zuhörern und Zuschauern, dann könnten die gerne an uns gestellt werden. Wir leiten die dann weiter. Wir filtern die so ein bisschen, Eckbert. Ne? Mhm. Du hast, glaube ich, auch mal angesprochen, es gäbe so irgendwie ein paar Seiten, wo man sich mal ein bisschen einlesen könnte. Wie gehen wir denn damit um?
1: kann ich gerne euch zur verfügung stellen dass ihr die bei euch auf der homepage auch habt dass ich da eben so ein paar informationen auch noch bereitstellen kann
2: wunderbar ja. ich dazu findet ihr in den show notes beziehungsweise sollte das video bei youtube landen dann einfach mal unten gucken dann würden wir das unten in die show notes bei youtube einstellen und kann ja magst du einen schlusssatz sagen oder ein schlusswort sagen
0: ja, es ist ja der Beginn des neuen Jahres 2021 und ich fliege jetzt mal ganz hoch. Man hört ja dann immer, was nimmst du dir vor, was machst du? Und irgendeiner, ich komm, weiß gar nicht mehr, wer, hat gesagt, ach, weißt du, mit diesen ganzen Vorsätzen, ich nehme mir einfach vor, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, man lernt in dieser Mediationsausbildung oder überhaupt, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt, man muss ja nicht gleich die ganze Ausbildung machen, wirklich Dinge über Kommunikation, über Persönlichkeitsstrukturen. Mhm. Man verhält sich anders, man hat eine andere Einstellung und ich glaube, damit wird die Welt ein bisschen besser.
2: In diesem Sinne, lieber Eckbert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für vielen Dank, dass
1: ich bei euch
2: sein durfte. Und viele Grüße nach Wuppertal war es, gell? Genau. Okay. genau.
1: Tschüss. 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 Tschüss.